0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Quero aproveitar e te convidar para seguir as redes sociais do FEMI, o Laboratório da Mulher, nos nossos canais oficiais, no Facebook, Laboratório da Mulher e no Instagram, arroba Femilab. Aproveita e compartilhe essa novidade com outras mulheres, para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Síndrome de Burnout. E a gente sabe que não é de hoje que nós temos desafios, dificuldades, superações como mulheres no mercado de trabalho. Isso acontece faz tempo. E é ao mesmo tempo que a gente tenta equilibrar a vida pessoal com a profissional. E essa vida profissional pode ser muito competitiva e cheia de responsabilidades. Quando a gente se dá conta, aquela sensação de exaustão e sobrecarga já fazem parte do nosso dia, por conta das condições de trabalho desgastantes, causando um baita estresse, dificuldade de dormir, irritabilidade, instabilidade emocional. Esse cansaço, em muitos casos, tem nome e sobrenome. E está bastante ligado à esfera profissional. Chama-se Síndrome de Burnout. E o episódio de hoje é dedicado a esse tema que é muito mais comum do que a gente imagina e parece estar afetando ainda mais pessoas nesse momento de pandemia. Nós vamos esclarecer dúvidas, falar sobre os sintomas e qual é o momento ideal para procurar ajuda. Para esse papo, hoje eu recebo aqui a doutora Fátima Ferreira Bortoletti, psicóloga da Unifesp, especializada em estresse, burnout, saúde da mulher e psicologia obstétrica. Bem-vinda, Fátima. Foi é um prazer estar aqui com vocês. É, e eu recebo também o meu querido professor, Dr. Roberto Cardoso, que começou sua atuação profissional como médico obstetra com área de interesse em medicina fetal. Ele é doutor em ciências pela Unifesp e, a partir dos anos 90, iniciou os estudos em medicina comportamental e integrativa, especialmente nas áreas de gerenciamento do estresse e meditação. E esses estudos foram lá na Unifesp e o levaram a palestras e atuação na área de pessoas e treinamento em saúde. Atualmente, o doutor Roberto é executivo de Pessoas e Cultura aqui no FEMI, Laboratório da Mulher, e ele é organizador do curso de Facilitadores de Meditação e da Disciplina de Oratória e Didática na Unifesp. O Dr. doutor Roberto é autor dos livros Medicina e Meditação e Tetos Profissionais. Bem-vindo, doutor Roberto.
1: Obrigado, Regina. Boa tarde. Boa tarde, Fátima. É muito bom estar aqui com você. Boa tarde, Roberto.
0: Bom, gente, começando o nosso programa, eu queria trazer um dado aqui de uma pesquisa da ISMA, a International Stress Management Association, que aponta que, preste atenção nesse número, 33 milhões de pessoas sofrem da síndrome de burnout só aqui no Brasil. Isso significa 30% dos profissionais brasileiros. Segundo o Ministério da Fazenda, só em 2017, quase 180 mil trabalhadores no Brasil foram afastados das suas atividades por causa de transtornos mentais e transtornos comportamentais. Então, doutor Roberto, eu queria que você começasse contando para a gente o que, que é a Síndrome de
1: Burnout. Foi ótima sua introdução, Regina, porque mostra o burnout como ele realisticamente é. Ele é uma epidemia silenciosa. O burnout tem algumas definições diferentes. Eu gosto muito da definição da professora Cristina Masler, que ela chama de uma síndrome psicológica que envolve uma reação prolongada a estressores interpessoais crônicos, ou seja, uma reação prolongada a estressores crônicos. Então é muito importante entender que burnout é uma coisa que tem um, uma participação num, num tempo, numa evolução temporal importante, em que você sofre um tipo de estresse crônico, que às vezes nem é tão alto, mas é crônico e que te leva a um estado que se torna um estado também cronificado, prolongado e com algumas características que a gente vai poder falar depois. Então, o banal vem dessa expressão, né? Queimar, porrar, pegar no limite. Na verdade, nem sempre o limite vem de uma bomba que estoura na sua frente, mas, às vezes, de um pequeno fogo que queima devagar.
0: É, Roberto, eu, eu costumo brincar que são as pequenas doses diárias, né? Aquelas micro doses que, quando somadas, levam a gente a um estado bastante importante aí de estresse por períodos mais prolongados, né? É igual... Tem aquela piadinha que é igual cozinhar o sapo, né? Se a gente pega um sapo e joga ele numa frigideira quente, ele pula. Mas se a gente pega o sapo, põe na panela com água fria, liga o fogo bem baixinho, ele nem sente que ele tá cozinhando e acaba morrendo assim. Então o burnout muitas vezes ele vem nessa condição, né? Silenciosa e lenta. É aquele estresse nosso de cada dia, né? <risos> é isso mesmo. E esse, esse assunto, ele tem sido bastante abordado, né, até por conta desse momento que a gente tá vivendo no último um ano, um ano e pouquinho, tem até uma matéria recente que foi disponibilizada no G1 que abordou o quanto essa síndrome vem atingindo os profissionais que estão aí na linha de frente do combate ao Covid-19, e Trouxe um dado que cerca de 80% dos profissionais de saúde demonstram sinais da síndrome de burnout. Então, doutora Fátima, eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente quais são esses sinais e sintomas que fazem parte da síndrome.
2: Então, o, o burnout, como o burnout, ele vem do estresse, né? O, o burnout, ele é uma síndrome, como o professor né, Roberto falou, ele é aquele estresse de, de sistemático, aquele estresse que se repete, aquele estímulo estressor que você tem diariamente, pode se tornar um burnout. Como o burnout, ele vem do estresse, ele pode trazer... Os, os mesmos sintomas que qualquer doença do estresse traz. Então você tem adoecimentos graves, você tem aí as doenças adquiridas, elas podem vir justamente desse estresse, do estresse laboral. Um então, burnout, muitas vezes, assim, embora ele no começo ele te apresente assim como uma pessoa esgotada, pessoa cansada, pessoa sem motivação, esse é só o começo, porque o burnout ele tem três dimensões ele tem a dimensão que é do esgotamento emocional, que ele vem como um cansaço físico, com uma falta de energia, ele tem o distanciamento emocional, porque quando você começa a ficar muito cansado, você começa a se é, distanciar das pessoas, e você tem uma, uma outra dimensão, a desumanização quando você já tá tão cansado que você não suporta mais todos aqueles estímulos, você não, com, não consegue mais nem se sensibilizar com as pessoas. É. Esses são os principais sintomas do burnout. E aí a gente tem a realização profissional e, e assim é uma coisa assim até que assusta a gente, porque as pessoas podem estar esgotadas distanciada das pessoas, não está sensível ao, ao sofrimento dos outros, mas ela pode até estar satisfeita com a sua atividade. E isso é um perigo muito grande. Isso faz com que ela vá adoecendo cada vez mais,
0: porque ela está se sentindo bem com aquilo, apesar do mal-estar. Então, quando a gente pensa no burnout, porque a gente ouve muitas pessoas falando sobre burnout... É, e, na verdade, elas estão realmente cansadas, estão passando por um momento ali que precisa de um, de um descanso e acabo usando esse termo burnout, porque foi um termo que ficou popular, né? Para essa sensação de cansaço. Então, na verdade, pelo que eu entendi, para que a gente diga que algo é burnout, é a síndrome de burnout, isso tem que necessariamente estar tá relacionado com o ambiente de trabalho, estressores do trabalho a gente precisa ter esses sintomas de esgotamento físico ou emocional a gente precisa ter esses sintomas aí da despersonalização ou desumanização e a gente precisa ter o componente da insatisfação com o trabalho, é isso? Então doutora Regina
2: 10 anos atrás, a gente fazia um diagnóstico de burnout se a gente tivesse pelo menos dois itens desses uh, preenchidos. Mas há 10 anos que a gente já não segue essa orientação. Basta você ter uma dessas dimensões aumentadas, ou se você está esgotado emocionalmente, ou se você já está num processo de desumanização, ou se você já está com um distanciamento emocional, e mesmo tendo a realização profissional aumentada... Mesmo assim, já é considerado burnout. Então, hoje, você estar satisfeito profissionalmente ou não... Já não é mais um critério para você fazer o diagnóstico. E sim, vencer um daqueles três. Por quê? Se a gente for ficar esperando que a pessoa tenha as três dimensões... Ela vai se afundar. Porque o burnout ele é silencioso... Quando a pessoa se dá conta de que ela está mal, ela já está muito mal. Na verdade, pega burnout e quem gosta do que faz, né? Porque a pessoa vai se dedicando, vão vindo as dificuldades, ela vai enfrentando as dificuldades, e isso faz com que ela vá além dos seus limites. Então, como o burnout é silencioso, você tem que ficar atento. Então, o que que acontecia a gente tinha pessoas com burnout gravíssimos, porque a gente ficava esperando as três dimensões. Então, hoje não se espera mais. Quando você tem o esgotamento emocional, e você já entra com tratamento. O burnout ele pode chegar a níveis de que a pessoa não consegue mais trabalhar. E, e o burnout, por mais que você trate, ele nunca zera. Ele fica em stand-by. Então... Se você esperar a pessoa ficar muito mal, aí ela pode não conseguir voltar mais. Ela pode não conseguir nem trabalhar no que ela trabalhava e nem numa outra coisa. Então a gente já não corre mais esse risco e trata antes. Ótimo.
0: Falando um pouquinho ainda sobre os sintomas, a gente tem recebido algumas perguntas das pessoas que nos acompanham nas redes sociais e a Keila Machado acompanha a gente em uma das nossas redes sociais, ela perguntou quais são os principais sintomas do burnout que a gente não sabe. Então, doutor Roberto, quais são esses sintomas aí meio misteriosos que a gente às vezes não se dá conta que está relacionado ao burnout?
1: Para responder essa pergunta, eu queria começar explicando, Regina, que o burnout, ele tem uma, ele, ele é um contínuo, ele faz parte de um contínuo, onde no extremo você teria aí uma condição plenamente saudável, físico e mentalmente falando, e no outro extremo, o burnout francamente instalado. E nesse contínuo, no meio desse caminho, está a progressão para o burnout. O, o que se discute muito é em que momento desse caminho você vai chamar de burnout, em que momento desse caminho você vai tratar, mas essas dimensões todas elas caminham de um ponto de extrema normalidade para um ponto de grande anormalidade, então, quando você caminha nesse contínuo, você vê algumas características caminhando com você para lá e para cá. Portanto, você tem, é, normalmente, uma, numa situação ideal, uma intensa energia, você tem um intenso envolvimento, você tem uma, uma alta eficácia, às vezes, do que você faz, e às vezes... É, o que você percebe é uma energia mais fraca, uma ausência de envolvimento, uma eficácia mais baixa naquilo que você faz, e você começa a ter essa, como é que eu diria, essa insatisfação continuada, como a Fátima falou, um descompromisso, às vezes infecções repetidas ou uma somatização, quem, quem tem um órgão de choque, o estômago, aí vai ter mais gastritis. Então, às vezes, essas coisas fazem parte de um burnout se apresentando e você não, não percebe. O, o que às vezes representa uma virose de repetição, o que às vezes representa, por exemplo, uma gastrite de repetição, o que às vezes representa, por exemplo, uma, uma ideia de que você precisa dormir mais, é, na verdade, um burnout que está ali se instalando. Então, às vezes, você confunde isso aí. Mas você entendendo as diferenças de burnout para a diferença as diferenças de burnout para depressão, e entendendo como é a história natural mais frequente do burnout, como a Fátima falou, qualquer uma das dimensões pode se apresentar primeiro, mas existem, existe uma sequência um pouco mais frequente que as outras, aí eu acredito que você vai se situar bem dentro dessa, desse seu autodiagnóstico. Eu acho que isso vai ser esclarecido daqui até o fim do nosso papo de hoje.
0: Sim. o oh, Fátima, você podia contar um pouquinho para a gente? Claro, a gente sabe que cada pessoa tem uma história diferente, mas como o doutor Roberto falou, tem mais ou menos uma sequência aí de, de fatos. Então, você podia contar um pouquinho para a gente como seria uma sequência assim mais típica, que a gente percebe que essa pessoa está encaminhando assim, para o burnout?
2: Então, doutor Regina, sim, sim, o cansaço... lembra que no começo o doutor Roberto falou daquela sensação de esgotamento... de estar apagado, de estar queimado... a sensação típica do burnout é essa... né? de você não ter mais ânimo para trabalhar... então você acorda de manhã... não dá vontade de levantar para ir trabalhar... no final do dia você tem a sensação que acabou a sua energia... Você fica muito irritado, então qualquer coisa te irrita. A sua paciência com as pessoas, ela cai muito. Isso deixa você mais uh, agressivo, naturalmente. Uh, as pessoas falam com você, você tem dificuldade de, de entender o que as pessoas estão falando. Da mesma forma como você também tem dificuldade de se fazer entender. Isso vai criando um isolamento progressivo e não fica só no trabalho porque é, essas reações elas fazem parte da pessoa embora sejam desencadeadas pelo trabalho elas fa fazem parte da pessoa
0: e isso vai para a vida social vai para a vida familiar conjugal é então na verdade é algo relacionado ao trabalho mas que acaba impactando todas as esferas da vida ali de quem tá passando né por essa situação
2: sim sim sim
0: além de comprometer a qualidade, né? Porque compromete o seu rendimento também. Com certeza. E vocês falaram um pouquinho que os sintomas podem ser parecidos com os sintomas da ansiedade e da depressão. Então eu queria saber, Fátima ou doutor Roberto, como é que a gente pode diferenciar burnout de ansiedade ou depressão?
1: Antes, se vocês me permitem, eu queria falar um pouquinho, o que a Fátima falou é muito interessante, ela descreveu exatamente a sequência típica do burnout. Eu queria falar um pouquinho das frases que passam na cabeça das pessoas que estão entrando em burnout, que isso talvez ajude, que eu entendo o burnout como três fases que compõem a sequência mais característica, que são exaustão, ceticismo e lá no final, às vezes, a ineficácia, que já é o um ponto extremo. Então, o que a pessoa fala quando a exaustão? Eu me sinto esgotado. Nossa, 10 e meia da manhã, eu já tô, já acabou minha pilha. Eu trabalho no limite. Nossa, eu me canso sempre com tudo que eu faço. Essas são, às vezes, as frases que aparecem na cabeça de quem está na fase de exaustão do burnout.
0: Então, Roberto, uma coisa comum também é que, às vezes, é aquela frase por mais que eu descanse, eu estou sempre cansado.
1: Sim, exatamente. Eu me canso sempre, o descanso não é suficiente. Exatamente, é uma frase típica da fase de exaustão. No ceticismo é diferente. No ceticismo a pessoa entra na fase da desesperança. É quando ela fala assim, olha, não adianta. Por mais que eu faça, não adianta. Quando você começa a se falar isso, você precisa olhar para dentro de você. Você trabalha com descrença. O trabalho te frustra, porque você não acredita mais nele. E às vezes aí você fica até irônico, né? Ah, é? Ah, vamos vencer essa desafia? Ah, tá bom. Você começa com ironia, sarcasmo, e aí vem a fase de ineficácia, né? Quando você fala, eu sou incapaz de corresponder, é, o meu serviço é insuficiente, você começa às vezes a cometer erros mesmo, mas aí você já está lá no extremo. Porque isso tudo permite, como você falou, Regina, a confusão entre depressão, ansiedade e burnout. Que são, na verdade, coisas diferentes. A, a ansiedade, o estresse agudo, ele é diferente do burnout. Primeiro, porque responde o estresse agudo aos estressores agudos. É um problema que você tem naquele dia, é um problema que você tem naquela semana, enquanto o burnout vem de estressores crônicos. No estresse agudo, ele gera, às vezes, um maior envolvimento seu, ele aumenta o seu esforço para você tentar resolver aquele problema, responder aquela dificuldade. No burnout, Existe uma tendência a reduzir o envolvimento. O estresse agudo ele gera uma sensação de urgência em você. O burnout gera uma sensação de desesperança. Você sente no estresse agudo que a sua energia física às vezes se exaure quando você ficar cansado pela tentativa repetida de resolver aquele problema agudo. E no burnout não. Parece que está se exaurindo a sua energia vital. Parece que a vida está se esvaindo de você. Aí você diz, bom, então você já está me descrevendo um quadro que para mim é depressão. Mas também não. Há uma diferença entre a depressão e o burnout. Primeiro que a depressão leva ao chamado modo depressivo. A pessoa fica triste, deprimida mesmo. No burnout é mais frequente o modo passivo-agressivo. Onde você fica meio passivo ali, mas ainda dá umas pitadas de ironia, umas pitadas de sarcasmo, umas pitadas de... umas frases de descrença. Na depressão, é, você se relaciona com a vida em geral. A depressão é uma coisa relacionada com a vida. E o burnout, se a pessoa parar para pensar, ou se alguém perguntar para ela, ela vai ver que se relaciona com o trabalho. Então, é, há essa grande diferença. Na depressão, você tem vontade de que a vida talvez acabe. Às vezes, você tem até ideias de morte. No burnout, você tem ideia de largar tudo, de, como se diz popularmente, chutar o um balde. Então, é uma diferença bastante importante da, da depressão para o burnout. Algumas diferenças. Mas, às vezes, é claro, o burnout pode acabar te levando a um estado depressivo. Hum.
0: Bom, acho que a gente conseguiu fazer um bom panorama aí de como o burnout se apresenta, o que, que a gente pode sentir, quais as coisas que passam na nossa cabeça... E aí a gente recebeu uma pergunta nas nossas redes sociais da Tainá Florentino Alves. Ela perguntou para a gente se o burnout possui tratamento. Então, Fátima, eu queria perguntar para você, queria que você contasse um pouquinho para a gente como que é o tratamento do burnout.
2: Na verdade, assim, nós somos seres muito complexos. Então, o tratamento do, do burnout é justamente uma psicoterapia focada numa linha da psiconeuroendocrinologia, por quê? Porque aí você vai trabalhar com a forma de enfrentamento, com aquelas situações que se apresentam, então, e que você ainda não encontrou uma forma de enfrentar assertiva, porque senão você não seria adoecido. Então você vai com a psicoterapia mudando a forma de enfrentamento. Só que burnout, não adianta tratar só com psicoterapia, mesmo a, a focada. Você tem que usar principalmente meditação, relaxamento, tem que discutir estilo de vida, tem que discutir atividade sexual.
0: Muito legal. É, então a gente pode pensar assim, eventualmente há necessidade de remédio, mas não sempre, e a gente vai trabalhar aqui dentro dos Pilares do manejo do estresse, né? Que seriam o reconhecimento do que está que causando estresse e como é que a gente pode mudar a maneira de enxergar e lidar com essa situação, o pilar da promoção da resposta de relaxamento, aquela resposta no corpo que é o oposto da resposta de estresse, que aí a gente poderia ir para as práticas mente-corpo, meditação yoga, e as estratégias de adaptação, que a gente iria então para o estilo de vida para coisas que alimentem outras esferas que não só do trabalho, né? Talvez a espiritualidade, as artes. Acho que esse conjunto, né, Fátima, que acaba é, fazendo com que a gente cuide do estresse. E aí, doutor Roberto, na verdade, eu queria voltar um passinho atrás... Porque, assim, a gente viu como que o estresse se apresenta, como que o burnout se apresenta, a gente viu que ele pode ser tratado, mas eu queria saber se é possível evitar, se é possível a gente prevenir o burnout, doutor Roberto?
1: Gente, essa pergunta é muito importante. Depois eu queria voltar um pouquinho no ponto que a gente acabou de discutir, mas vamos falar primeiro sobre evitar, que a gente sempre deve pensar em evitar antes de, de resolver um problema, né? E evitar, para a gente evitar o burnout, a gente precisa entender quais são os fatores que mais frequentemente nos levam ao burnout. Quem é o candidato típico ao burnout? Bom, o candidato típico ao burnout do trabalho, ele traz em si três fatores. Ou uma composição deles, ou limitação técnica ou pobre manejo do estresse, ou metas não realistas. Se você tem uma limitação técnica que não te permite ser eficiente naquela função, você vai fazer um esforço enorme e continuado e não vai conseguir responder adequadamente. Se você tem um manejo do estresse inadequado, não sabe fazer o gerenciamento de estresse, você pode até ir para um burnout dentro de um estresse crônico que nem é acentuado assim. É porque você tem um manejo de estresse que não é competente. E outra coisa se você tem uma meta não realista. Eu acabei de entrar nessa empresa aqui de estagiário, quero ser presidente no máximo em um ano. Essa é uma meta não realista. E essas metas irrealistas, né? elas levam, podem levar ao burnout. No, no extremo, você teria uma pessoa com essas três características. No outro, você teria uma pessoa uh, plenamente capacitado tecnicamente, com bom gerenciamento de estresse e com metas realísticas. Então, o que, que eu lhe digo? Que para você que está nos ouvindo, prepare-se para a função que você vai exercer tecnicamente. Geralmente, todo mundo sabe essa parte. Mas uma outra coisa importante é, tenha metas realistas, metas que você seja capaz de cumprir. Desafie-se, é claro. Não queira ficar sempre na zona de conforto, tudo bem. Mas estabeleça para você metas que sejam realistas, que sejam capazes de serem cumpridas através do esforço, e não metas impossíveis. E terceiro, aprenda a manejar o estresse. Tenha formas de manejar o estresse, tenha cuidado com o seu corpo, tenha uma alimentação, um sono uh, adequados. Busque um equilíbrio emocional, um equilíbrio dos seus pensamentos, um equilíbrio das suas emoções e use também técnicas que reduzem o nível de estresse, que promovem a chamada resposta de relaxamento, como meditação, relaxamento, respiração e assim por diante. Então, é um conjunto de fatores que te deixam prontos para enfrentar algumas dificuldades no sistema de trabalho que é essas inadequações pequenas que continuadas te levam ao burnout. Mas depois eu queria falar um pouquinho, Regina, sobre o burnout já instalado.
0: Ótimo. Doutor Roberto, eu vou aproveitar, já passando para o senhor falar sobre isso, mas queria trazer junto com isso uma pergunta aqui da Elaine Oliveira, que ela diz que se ela, ela pergunta se ela deve relatar o estado dela ao RH da empresa ou ao gestor e se quem tem burnout tem direito de licença médica. Então é, eu queria que o senhor respondesse essas duas perguntas e aí já pode complementar com o que o senhor gostaria de falar.
1: Tá bom. Então vamos por partes. É, o que, que acontece quando o burnout está instalado você tem um problema mais sério. Como se diz popularmente o buraco é mais embaixo. Não tem essa, essa expressão. Porque quando o burnout está plenamente instalado é muito difícil você voltar às condições anteriores. Algumas pessoas chegam a falar em 82% de probabilidade de você perder aquele colaborador quando o burnout já está instalado. Então, isso é uma coisa que nos preocupa. Então, tem duas coisas que você pode fazer. Uma delas é pedir ajuda. E relatar o RH, eu estou entendendo como um pedido de ajuda. Isso você pode fazer. Segundo, de fato, tem lá o CID, no Código Internacional, existe já até um código relacionado ao burnout que tem uma relação com uma, uma dificuldade, um estresse não classificado, em outra parte, é o estresse que exclui o estresse relacionado a emprego, mas existem problemas relacionados com a organização do seu modo de vida. É mais ou menos assim que está lá no Código Internacional de Doença. E aí fala-se em esgotamento, em estado de exaustão vital. E, ou seja, existe até uma possibilidade de você ter um atestado pelo banal Mas, Regina... Continuando, para explicar essa linha de raciocínio, um atestado não resolve só o burnout. Porque não existe uma forma rápida, como falou a Fátima, nem unifatorial para resolução. Tem duas armadilhas que você não pode cair. Primeiro é falar assim, basta você falar para a pessoa para aguentar firme que está resolvido o burnout. Não. Se isso funcionar, é porque não é no burnout. Segundo, não tem um jeito rapidinho de resolver o burnout. Tira aí três dias de folga e volta. Não funciona. Então o que que você precisa fazer diante de um burnout? Você precisa dar um tempo, isso é muito importante. É impossível você resolver um burnout, quase impossível, sem dar um tempo. Você precisa dar um tempo, você precisa de um tempo para se recuperar. Você precisa se reconectar com aquilo que te alimenta. Quase sempre, quando a pessoa está em burnout, ele perdeu o contato com alguma coisa que alimentava emocionalmente, alimentava criativamente, alimentava espiritualmente. Você fala, puxa, realmente eu nunca mais fui à, à, à igreja que eu frequentava, realmente eu nunca mais visitei a minha avó que eu sempre visitava, realmente eu nunca mais tive contato com a natureza. Então, se reconecte com o que te alimenta. Vá atrás de um programa de gerenciamento de estresse, busque recursos entre eles, está a terapia, que a Fátima citou. E não vai ter jeito. Você, às vezes, precisa repensar o atual emprego, a sua carreira, as suas expectativas. Às vezes, você está numa carreira errada. Às vezes, você criou uma expectativa errada. Isso é muito importante para você começar a, a cuidar do seu burnout. Mas veja que não é uma coisa tão simples resolver o burnout. É uma coisa que vai depender de dar uma parada, se reconectar, repensar carreira repensar expectativas e começar a desenvolver a sua estratégia de gerenciamento de estresse como a Regina falou você precisa ter essa estratégia de gerenciamento de estresse e essa estratégia que a Regina citou não serve só para o burnout ouvinte, ela serve para a sua vida e vai fazer com que você seja mais saudável mais feliz e que também evite um eventual burnout
0: Muito bom, doutor Roberto. Olha, a gente já está se encaminhando para os momentos finais. Eu acho que foi uma conversa muito esclarecedora. E eu queria pedir, começando pela Fátima, queria pedir, Fátima, que você contasse aqui para o pessoal que está nos ouvindo um, um resumo ou um incentivo para pessoas, para ouvintes que estão passando por alguma situação semelhante aqui, é o que a gente conversou. Então, queria que você deixasse a sua mensagem final para as nossas ouvintes.
2: Uma coisa né, que eu acho que todos nós, independente do burnout ou não, mas principalmente quem está com burnout, se aproxime dos seus desejos. Porque o burnout, ele, ele encontrou um caminho e você se direcionou muito para o trabalho, mas você se afastou de você mesma. Muito importante você se aproximar de você, muito importante você ir lá no fundo e, e descobrir, perceber quem é você e o que, que é realmente importante para você, do que que você gosta e o que você tem muita vontade de fazer. Porque nós temos que estar em primeiro lugar na nossa vida. E o resto, o resto é resto. Você sempre em primeiro lugar.
0: Obrigada, Fátima. Doutor Roberto, queria passar a palavra para você, para suas considerações finais, o que, que você tem a dizer sobre esse tema, como um resumo aí do que a gente conversou para quem está nos ouvindo.
1: O burnout é algo que pode ser superado. Não é uma sentença de morte profissional. Eu já vi pessoas que se recuperaram de burnout desde que começassem reconhecendo que estavam nessa situação. Então o primeiro ponto é o diagnóstico. É você ter a coragem de falar, tem alguma coisa errada para ser resolvida. E eu vou começar a trilhar o caminho da solução. Mas o mais importante é que existem formas de evitar o burnout. E as formas são várias. Mas basicamente, três pontos que eu quero relembrar a você. Planejamento de carreira É preciso planejar a sua carreira. Para estar preparado para o desafio. É preciso planejar a sua carreira para não fazer expectativas não realistas. Segundo, é preciso saber gerenciar o estresse. Você precisa ter uma estratégia de gerenciamento de estresse. Eu já falei aqui nesse podcast, mais cedo, sobre algumas dicas importantes que ajudam a gerenciar o estresse. Mas no momento que alguém te perguntar como é que você gerencia o seu estresse, você precisa saber responder essa pergunta, se você souber responder e se essas perguntas realmente refletem uma coisa que está funcionando bem para você, é porque você tem alguma estratégia de gerenciamento. E terceiro, nunca se afaste daquilo que te alimenta, a Fátima falou de outra forma, né? nunca se afaste de você, mas às vezes você descobre você mesmo naquelas coisas que te alimentam, seja Naquele seu relacionamento familiar, seja no seu contato com a natureza, seja com a sua espiritualidade, seja com uma atividade física, seja com o encontro que pessoas, com pessoas que te alimentam, isso é uma coisa muito importante, preste atenção nas pessoas que te alimentam e nunca deixe de se encontrar com pessoas que te alimentam também, que alimentam sua alma. Com esses cuidados, nós não vamos ser super-homens ou super-mulheres, mas certamente seremos pessoas com uma chance menor de chegar ao burnout, esse problema que acabou se configurando numa epidemia silenciosa, que nos preocupa tanto, mas que pode se tornar, se você tiver equilibrado dessa maneira, um tigre de papel.
0: Muito bom, doutor Roberto. Olha, hoje a gente abordou aí a síndrome de burnout e a gente pôde ver quais são os principais sintomas, as principais manifestações dessa síndrome. Como é que a gente pode cuidar para evitar de que ela aconteça, mas que quando ela já está instalada também, como é que a gente pode trabalhar para reverter os sintomas. Então, eu queria agradecer muito a presença da Fátima e do Dr. Roberto aqui com a gente hoje. E Eu queria que vocês divulgassem seus projetos, suas redes sociais. Então, eu queria começar pela Fátima. Fátima, obrigada. E deixa aqui para os nossos ouvintes suas redes sociais, seus contatos.
2: Eu agradeço muito o convite, gostei muito de participar desse bate-papo. E meu Instagram é Fátima Bortolete. Para falar comigo é mais fácil no, no Instagram mesmo.
0: Joia! Então, o pessoal que quiser entrar em contato com a Fátima, lá no Instagram dela. Dr. Roberto, muito obrigada pela sua presença e deixa aqui para o pessoal as suas redes.
1: Obrigado. Obrigado a você, Fátima. Muito bom estar aqui. Eu estou num grande projeto hoje, né, que é um trabalho de pessoas e cultura aqui no Laboratório da Mulher. Isso é importante demais para mim. Estou ajudando a disseminar o um propósito maior. E eu tenho a tendência de buscar levar isso para o mundo corporativo, que é uma coisa que eu acho que efetivamente pode mudar alguma coisa uh, no cenário difícil em que nós nos vemos hoje. Eu, no Facebook, estou como Roberto Cardoso, no Instagram como Rádio Cardoso, R -A D A Dado Cardoso, tudo junto. E também tem o nosso site, que é o www.robertocardoso.net, robertocardoso.net, onde você pode encontrar bastante coisa ali sobre estresse, especialmente sobre meditação. Obrigado mais uma vez, Regina.
0: Obrigada, doutor Roberto. Pessoal, tem textos maravilhosos lá no site do doutor Roberto. Eu recomendo muito para quem se interessa por esse tema, que vocês deem uma passadinha por lá e vejam toda a riqueza de conteúdo que tem. Bom, e se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com outras mulheres, aquela mulher que você sabe que está passando aí por um momento de burnout. Compartilhe para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. E você também pode mandar suas sugestões ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br Lembrando que o FEMI é com dois M's. Olha, muito obrigada pelos momentos que você passou com a gente aqui nesse episódio e eu te espero no próximo. Femilab, o podcast da saúde da mulher. é uma produção do.
1: Bexiga de goiaba.